0: 。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。大家好，我是尚经纬。大家好，我是林雪。上一讲呢，我们讲了观卦的卦象、卦意、卦辞、初爻和二爻。这一讲呢，我们接着讲六三爻。六三爻的爻辞是观我生，进退。六三呢是下卦的最上爻，不再是幼稚的童观了，也有了相当的地位，但是还没有进入上层，需要仔细观察自己生活的道路，总结经验，以决定自己的进退，就是到了可进可退的地步了。你看林雪还真有那种，本来以为自己进了一步，结果是退到了零以下，成了负数了。
0: 今日头条上面登过一个一百年来人生重大失误的节点，第一个就是一九一一年去当太监的，因为一九一一年辛亥革命第一声炮响，清王朝被推翻，那当了太监的就白挨了一刀。那第二个是一九四八年在农村买地成了地主的啊，这个也是重大失误啊
1: 。对呀、啊，一九四九年全国解放就分田分地，有些地主呢还被枪毙了。
0: 第三个是1957年积极提建议的，
1: 5 8年就开始反右斗争了。那些积极提建议的人，大多数都被打成了右派，直到改革开放才给他们平反，他们的家人也因此受到了影响
0: 。第四个是1970年上山下乡，然后嫁给贫下中农的，哎，回不了城了。第五个是1976年投靠四人帮的，刚投靠四人帮就被抓起来了。第六是， 1999年军官转业到企业的。紧接着，中央就实行了抓大
1: 放小，好多国营企业都解散了，他们也都被迫下岗了
0: 。第七是， 2000年出高价把农村户口转成城镇户口的。哎，我刚上大学的时候，农村的同学集体转成城镇户口，结果到家就挨骂了。因为转的那天开始，农村每个月给他们的一笔补贴就全都没有了，所以大家都特别后悔，但是已经转不回去了。第八个重大失误呢，是2004年前后没有买房子的
1: 。对我还接到过这样一个热线电话呢，一个上海的老人，他说他的邻居买了房子让他买，他犹豫了一下，结果房价瞬间就窜上去了，他们两个之间就发生了巨大的贫富差别。他一夜间变成了穷人，他的邻居就变成了有产者。这种亲身经历的贫富转变，是让这个老人心很不甘的。他拿起电话，像煲电话粥似的，这样唠唠叨叨、唠唠叨叨,叨,叨,叨,叨,叨，不停的抱怨
0: 。第九个是2015年计划生育结扎的，哎，这个真是我们做失独家庭的这个心理救助深有感触。第十个是二零一七年从雄安外迁户口的。二零一七
1: 年四月一日，中共中央、国务院决定设立国家级新区雄安，就是京津冀未来的城市中心。现在雄安的户口已经被冻结了，只能迁出，不能迁入。啊，那些迁出的人后悔大大的，这种人点儿真背哈、啊！但点背不能赖社会。那我们向前进也有我们的榜样啊！哎，林雪，你知道赫尔岑吗？他是一八一二年出生，目睹了十二月革命党的失败之后，十三岁和他的弟弟站在麻雀山上发誓，此生为推翻沙俄专制而奋斗。他弟弟也是一个俄罗斯著名的诗人，叫奥加廖夫。但是他毕其一生的努力。也没有看到沙俄的专制制度倒台，所以他的一生是很失败的。他一边被沙皇专制制度驱赶到处流放，一边在流放地又受到流亡者之间的勾心斗角，所以他是一个很不如意的人。你愿意成为这样的失败的革命者吗，亲
0: ？那肯定不愿意
1: 。那我这里还有一个成功的榜样。就是美国的第一任财政部长哈米尔顿，他是美国的银行之父，美国的货币之父，美国的国家信用体系之父，美国的财政系统之父，美国的税务之父。他是美国二百年国运真正的缔造者，他是美国优先的政策的来源。现在川普就是学习这个美国之父哈米尔顿。你愿意成为他吗？这谁不想啊？但是太难了，太遥远了，是吧？这人、个、能根太大了。那咱们就切实的做点我们力所能及，我们应该进到什么方向呢？林雪，我们现在做这套节目是为了《周易》申请世界非物质文化遗产。对，这是我们的目标。我们的口号是：为往圣继绝学，为万世开太平。然后我们就高举火炬，在朝日的辉光之中开始奔跑。向后看看，有多少人跟上来了？十个了。再往后看看，还有多少人？一百个了。哇！再一看，已经上千了。观我生之进退。这就是我们前进的方向。六四呢，是观国之光，利用宾于王。上经伟在他的故事里头已经讲了这个爻辞的意思：观君王圣德圣道，君王的光辉的德行；观国之圣威，上观国家，下观社会，对各种民情的洞悉，观民俗风情，看政治得失。因为六四他已经进君王了。他辅佐君王，担当大任。那我们看李鸿章就长期在这个位置上，他观大清国的行政体制的弊病，他又是一个洋务运动的主导者，所以他特别的会利用缝隙来实现改革。他特别的难，比如他说建电报，大清国不允许，别说制度改革了，就是器物的改革都非常难。咱们在六二窑的时候已经说了，在门缝里看世界，什么都是坏了祖宗的章法。说那个建电报，你要建电线，然后就挖了祖坟了。祖坟是世世代代埋在这里了，你挖开了埋电缆不行，雨水通过挖的沟渠就会流入祖坟，尤其是电缆通电以后，电流也会流入祖坟，祖宗不安，不安就是不孝，不孝就是不忠了。所以李鸿章知道他们这一套推理，那怎么办啊？就不上折子了，他就自己做他从1868年屡次提出屡次被否，他就自己在天津建了一个，修了电报电话，然后请官员们试一试。哎，武将明白这个电话电报在战争中的作用，于是呢，上报朝廷。经过12年的争论，终于有了第一条电话线和电报电缆啊、嗯。同样修铁路也是。惊动了祖宗的坟啊！惊动了山神、河神、湖神、地神。火车不能震动。哎，你看李鸿章有多聪明、啊，因为他有军舰，军舰要烧煤，他就先建了一个开滦煤矿，把煤送到码头。军舰，他修了一个两轨的铁路，然后煤车呢，他用骡子拉。这工程师呢是个英国人，说：“哎，这李鸿章他怎么这么抠啊？他是没钱了吧？”然后他就用他的巧劲儿修了一个报废的燃气机车的车头，给改造了，咣咣咣就开起来了。一开科是不得了了，一下震动了清朝上下官员，就让他停止。后来又改回骡子了。你说多难呀？中国呀，鲁迅先生说了哈，我们把一个桌子从东边搬到西边都得流血、哎，一定要了解你的国家的情况。然后呢，你再制定你的改革方略，这么艰难的推动这个民族往前走，哎，竟然他们不灰心啊！要换咱们，你说你会心吗？九五呢是观我生，君子无咎。九五是扬尧扬位，又得中得正，升入了君位，象征着有德性的君王观察民生，同时也观察治国的效果。这样的君王这么勤力哈、啊，真是很优秀的。中国人啊，就是盼着有一个好皇帝啊！一个好皇帝能给中国带来多大的改变呢？上九是观其生，君子无咎。到了上九呢，就像高尚的隐士一样，不在其位，但是呢，心还在谋其政。虽然已经超然于世外，但仍然在体察民情，在建言国策，有这样一颗忧国忧民之心。这样呢，就还在发挥自己的余热，在忽悠着这个国家，很像咱们原来的中顾委，有这个中顾委还是非常像那个罗马的法老院似的，是很有用处的。虽然我们不是三权分立吧，但是它确实是一种制约力量。我们把官卦捋了一遍，现在呢，我们看一下官卦的这些同官呀、啊、亏官啊、女人的官呐、啊。君子的官啊，或者退位了以后的旁观哈、啊，各种官呢，他都有他自己的视野、教育的背景和个人的经历。那么这个教育呢，对一个人的观察的角度呢，是非常有帮助的。比如我们的教育呢是精英教育，所以我们的官呢一眼看到人生的最高点，或者这个地球的最高点，一观就观到你的事业的珠峰。但实际上，却有一个教育强国和教育大国，他却是一个只有500万人口的北欧小国，是芬兰。他让全世界瞩目，就是他的教育是 a v e r 很平均的。在被问到什么是成功的时候，芬兰的一个小学生，小男生就答道：“啊，我们这里没有什么成功啊。如果你有一份工作，有一个妻子，有点钱，你已经算是成功了啊。成功就是一个温馨的小家啊。”那咱们中国人觉得这叫什么成功啊？你还差得远呢！老婆孩子热炕头，你算什么呀？你这是哈、啊？这就是我们中国的父母和中国的教育对男孩子的要求，这是不成功是吧？在经合组织举办的国际学生评估中，芬兰学生在数学、阅读和科学三项成绩中屡次得冠。他们不考试，不鸡娃。我觉得不鸡娃就是不排座次吧。不用排名次来激励这个孩子，其实是侮辱孩子。因为每次排到最后或者是名落孙山的孩子，都是重重的被打击了。所以好多孩子在排座次的时候，心里都忐忑不安，恨不得排得不好钻到桌子底下逃出去。那排得好的孩子的心态也给激励坏了，他的一生都是那种拔份的状态。特别是一个女孩子，穿着美丽的裙装。内心却是一颗雄心呐，天天跟这个斗智，跟那个斗智。芬兰的学生不仅学习好，创造力还很强，学习还是快快乐乐，没有压力的。怎么能做到这样的学习呢？芬兰的教育给芬兰的学生终身成长的能力。那怎么样才能获得这种终身成长的能力呢？我们说这是一种思维模式引起的。我们与生俱来有两种思维模式。也就是我们两种信念和两种能力，一种呢就是固定型的思维模式，一种呢就是成长性的思维模式。固定式的思维模式呢，它就比较保护自己，遇到困难的时候呢，先外归因，减轻自己的心理压力，然后就逃避一下，逃到自己的小乌龟壳里，不受伤害啊。有的时候根本就没有自己假想的，就变成一种人格障碍。那成长式的呢？它是内归因，他先找出自己的不足，然后呢，再找到新的发展方向。这两种思维的模式呢，他对人际关系的选择也不同。固定思维成为习惯性的思维的孩子呢，他的人生，比如在选择朋友、选择恋人、谈恋爱、结婚啊，都得是把自己视为神明式的崇拜，喜欢被赞美，对强大的人抱有敌意。所以呢，他在恋爱中呢，必须是优势地位在天平的一端。实际这优势地位是被恋爱的另一方制造出来的。所以呢，他们是一种被动性的人格。那以成长思维为主导的人生呢，就是追随那些带给他们新鲜事物、开阔的视野、可以纠正他们毛病的人，希望通过这些更优秀的人，使自己走向成功，做得更好。所以，我们说这两种不同思维定式的人，决定了你是否能够终身成长，是否能够有走出潼关、突破归关，就是门缝里的关，风行天下，看天下的事物，一以贯通
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。答疑热线：幺三三零幺幺二三二六五，八零零八幺零零二七七。